0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Löcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, wie ich gerade hörte, Donnerstag, der 30. November. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Ich bin wieder zurück aus Hirt, Kalscheuren. Und Ach, Hürt. <lacht> ja, so ist es. Schön. Ich freue mich natürlich sehr und bin. So viel möchte ich vorwegnehmen und ich werde gleich erzählen, warum. Sehr beseelt an diesem Morgen. Jetzt aber erstmal Chronistenpflicht. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Mensch, hört. Das kenne ich auch noch. Da habe ich 1996 jungledig sucht moderiert für Kabel 1, die erste interaktive Dating-Show im deutschen Fernsehen. Na
0: toll, ja. Also <lacht> in meiner Garderobe hängt auch noch so ein Barbara Saalesch-Gedächtnisbild. Ich bin mm, tatsächlich ja? in der ehemaligen Garderobe von Barbara Saalesch. Mensch, schön. schön. Oder? Ja, ähm,
1: das, ja, ja. Das war die Richterin. Das war die
0: Richterin oder? mit dem Fast roten, frechen Kurzhaarschnitt.
1: Mm. Sag mal, warum bist du beseelt?
0: Naja, gestern war ja für viele, also für mich zumindest, ein Tag, wo Weihnachten und Ostern zusammengefallen ist. Denn es gab den Spotify-Jahresrückblick. Ja, Toll. Und wir wurden natürlich <lacht> ja. selbstverständlich in zahlreichen Jahresrückblicken gecheckt. Ja? Weil sehr viele Menschen anscheinend diesen Podcast hören. Also Mike, ich glaube, wir sollten mal anfangen, das hier ein bisschen professioneller und ein bisschen strukturierter zu machen, weil denen hören tatsächlich Leute. Ist mir dann gestern aufgefallen und die sind ganz süß ja. und haben sich bedankt und Daily am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und so weiter und so fort. Also toll.
1: Ja, ich war auch in der Tat total beeindruckt. Vielen Dank an alle, die das schon geschrieben und gepostet und sonst wie mit netten Kommentaren versehen haben. Also in der Tat, du hast völlig recht total süß. Und bei vielen sind wir wirklich auf Platz 1, also die dann auch tolle Podcasts so an 2, 3 und 4 haben, aber es gibt einige, die wirklich offensichtlich jeden Morgen Daily hören und dafür äh, vielen Dank.
0: Ja, und dafür stehen wir auch mit unserem Namen.
1: Das ist wichtig für die Gehirn- und Nervenzellen ihres Babys. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Dann gehen wir mal rein in eine neue Champions League Analyse. So ist es. MML International.
1: Also wir fangen ja an. Wir haben zwei deutsche Spiele gehabt. FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Braga gegen Union. Also man kann schon mal vorwegnehmen, beide Spiele sind unentschieden ausgegangen. Beim FC Bayern ist das insofern ein totaler Skandal, weil es glaube ich nach dem 16. oder 17. Heimspiel in der Gruppenphase zum ersten Mal keinen Sieg gegeben hat und das hat, glaube ich, Lena, vielleicht fangen wir doch damit an, das Spiel auch nicht verdient.
0: Ja, also man muss dazu sagen, die Bayern sind so ein bisschen auf Sparflamme gefahren, haben wir ja auch schon im Vorfeld ja, so erwartet. Es gab äh, viel Rotation. Die Mannschaft hat in der Form so noch nicht zusammengespielt. Und es gab dann wieder so das ein oder andere Experiment, äh, Leon Goretzka in der Innenverteidigung und so weiter und so fort. Also da wurde ein wenig gebastelt und aufgrund der vielen Veränderungen ja war das Positionsspiel der Bayern nicht gut. Sie sind sehr, sehr unsauber im Passspiel gewesen. Viele technische Fehler, äh, selbst bei wirklich sehr, sehr belesenen Spielern wie Harry Kane und so weiter und so fort. Also man merkte, dass sie müde sind und man merkte, dass sie da gestern so ein bisschen das Mantra gefahren haben. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, hinten raus haben sie sich dann wirklich noch mal fast in die Bredouille gebracht. Aber Manuel Neuer hat da noch zweimal wirklich sehr, sehr gut gehalten und äh, somit diesen einen Punkt festgehalten. Und ja, es war unglamourös. Es war aber natürlich auch, und das gehört leider auch zur Wahrheit, eine Chance für die Spieler, die normalerweise nicht so viel spielen, ne, wie eben Matthias Thiel, Thomas Müller, Serge Gnabry und so weiter und so fort. Und da kam dann einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Man hätte ja durchaus auch zu Hause jetzt die Chance nutzen können, um sich ein bisschen mehr in den Fokus von Thomas Tuchel zu spielen. Und das ist so ein bisschen ausgeblieben, meiner Meinung nach.
1: Richtig, war übrigens das 100. Europapokalspiel für den FC Bayern in der Allianz Arena und das 39. Spiel in der Gruppenphase der Bayern in der Champions League, in der sie ungeschlagen geblieben sind. Also auf der einen Seite den Siegrekord haben sie nicht weiter hochschrauben können, aber sie sind nach 39 Partien in der Gruppenphase in der Champions League ungeschlagen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsserie, die die Bayern wieder hingelegt haben.
0: Und es ist ähm, durch dieses Ergebnis kommt es äh, zu der Konstellation, dass die Bayern 13 Punkte haben, aber danach von Platz 2 bis vier. Kopenhagen hat jetzt fünf Punkte, Galatasaray fünf Punkte, Manchester United vier Punkte. Also dann soll noch mal einer sagen, das hat ja glaube ich Nils Bubble gestern so ein bisschen gesagt, dass der sechste Gruppenspieltag in der Champions League ja oftmals sehr sehr langweilig ist. Denkste. Da ist noch einiges drin in dieser Gruppe A. Also für alle drei weiteren Mannschaften in dieser Gruppe noch tatsächlich alles möglich. Und das freut uns natürlich.
1: Von diesen äh, Rekorden, dieser Konstanz und dieser Siegserie oder dieser ungeschlagenen Serie kann eine Mannschaft im deutschen Fußball besonders träumen. Das ist der erste FC Union Berlin. Und ich sag mal so, also sie spielten in Portugal bei Braga, hat man übrigens äh, bei allen Spielen, die in Portugal stattgefunden haben, am Regen festgestellt. Es ging 1 zu 1 aus. Es war eine, ich möchte fast sagen, Gemade Wiesen, wie der Bayer sagen würde. Und ich glaube, Union Berlin sollte darauf hoffen, auch das letzte Spiel gegen Real Madrid noch zu verlieren, um ja nicht mit diesem Kader auch noch Europa League spielen zu müssen, sondern sich voll auf den Abstiegskampf in der Bundesliga zu konzentrieren. Das Spiel endete 1 zu 1 und es ist zwar der zweite Punkt, es ist mal wieder nicht verloren, aber da wäre eigentlich für eine gut funktionierende Mannschaft viel, viel mehr drin gewesen, Lena.
0: Ja, so ist es. Sie hatten eine 60-minütige Überzahl Sie sind dann mit 1 zu 0 in Führung gegangen, haben zwar auch in der ersten Halbzeit nicht wirklich überzeugt, sind aber dennoch in Führung gegangen durch ein wirklich sehr schönes Tor von Robin Gosens. Und es war alles angerichtet, um jetzt wirklich dieses Auswärtsspiel mit einem Sieg abzuschließen. Und ja, ich muss es glaube ich so drastisch sagen, weil ich mir das Spiel in Gänze angeschaut habe. Ein katastrophales Fußballspiel. Und es war für mich ein bisschen nochmal... Eine andere Art der Enttäuschung von Union Berlin, weil du natürlich denkst, du holst jetzt den neuen Trainer, du versprichst dir zumindest so ein paar neue Erkenntnisse oder ein paar neue Errungenschaften. Ja, der hatte zwar nur zwei Trainingseinheiten, aber das hatte zum Beispiel der neue FC Augsburg Trainer ja auch. Und der hat trotzdem so einen Start hingelegt und du hast gemerkt, oh Gott, der hat die Mannschaft richtig angezündet. Da herrscht jetzt ein anderer Spirit. Ja, beim FC Augsburg war die Ausgangslage noch eine andere, weil sie eben nicht diese 15 Pflichtspielniederlagen in Serie irgendwie in den Knochen hatten. Aber dass der Auftritt von Union Berlin dann so ausfiel gestern, hat mich dann schon überrascht. Vielleicht fangen wir von vorne an. Bielica hat mit einer Viererkette gespielt, das war ja so ein bisschen die Frage vor dieser Partie. Er hat in einer 4-3-3-Grundordnung gespielt und dann kam es eben zu der Konstellation, dass die Außenverteidiger in der Viererkette, Jérôme Roussillon auf der linken Seite, also nicht Robin Gosens, der hat nämlich als linker Außenstürmer gespielt und auf der rechten Seite hat Juranovic hinten verteidigt und vor ihm, hat als rechter Außenstürmer Kevin Volland gespielt und als zentraler Mittelfeldstürmer Kevin Behrens. Also eine komplett neue Grundformation, aber eben auch Spieler auf komplett neuen Positionen, die sie so relativ lange nicht mehr gespielt haben. Und das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Also ich habe ja gehofft nach der Ansprache von Bielica in der Pressekonferenz, dass wir ein höher stehendes Union Berlin sehen, dass wir ein höher pressendes Union Berlin sehen. Und sie haben selbst, als sie in Überzahl waren, nicht angefangen, Braga, die eine sehr, sehr schlechte Defensive haben, mal unter Druck zu setzen vorne. Sie waren sehr, sehr passiv. Sie haben sehr, sehr tief gestanden. Obwohl sie in Überzahl waren, hatten sie keine Spielkontrolle. Braga war sogar die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Und herausgekommen sind auch nur sechs Torschüsse von Union Berlin. Also, das ist in Summe einfach zu wenig gewesen. Ich glaube, blutleerer Auftritt wäre ein bisschen zu drastisch. Aber es hat diese Temperatur zumindest, glaube ich, in der Bewertung jetzt. Bielica wird sehr, sehr, sehr viel Arbeit haben. Und ich bin komplett bei dir, Mike. Sie sollten das Spiel gegen Real Madrid zu Hause als kleines emotionales Goodie sehen, aber ganz sicherlich hoffentlich nicht gewinnen. Weil, wenn die so spielen, dann wird das in der Bundesliga echt eng werden. Und wenn man sich den die Startelf dann gestern nochmal anschaut, und darüber habe ich nachgedacht, als ich dieses Spiel gesehen habe, ich bin so ein bisschen die letzten Leistungsträger durchgegangen, die sie ja alle auch verloren haben. Und dass diese Mannschaft immer neu renoviert wurde von Jahr zu Jahr. Also man stellt sich vor, Robert Andrich, Marvin Friedrich, Max Kruse, Grisha Prömel. Taiwo Avoni, die haben ständig ihre Leistungsträger verloren und dann steht da eben gestern Abend eine Mannschaft auf dem Feld, die so in der Konstellation seit noch nicht mal einem Jahr zusammengespielt hat. Also da waren fast nur neue Spieler in der Mannschaft, die dann auch noch auf neuen Positionen gespielt haben in einem komplett neuen System und dann gab es noch nicht mal so Spieler in der Startelf wie Christopher Trimmel, der wurde gar nicht erst eingewechselt, nomineller Kapitän von Union Berlin, der eventuell noch so ein bisschen den alten Spirit hochhalten kann. Also, ich würde sagen, weiterhin Alarmstufe Rot bei Union Berlin.
1: Sehe ich genauso, unterstreiche ich genauso und ähm, verweise noch auf die letzten Spiele, die es äh, gegeben hat an diesem fünften Spieltag. Man kann sie kategorisieren in langweilig. Das sind dann eben Bayern gegen Kopenhagen, Prager gegen Union und Real Sociedad gegen den FC Red Bull Salzburg. 0 zu 0 endete diese Partie und dann gibt es die Spiele spektakulär. Das war natürlich allein vom Papier her Real Madrid gegen Neapel. Das ist äh, sozusagen die Union berlin berlin Gruppe 4 zu 2 endete das Spiel. Und dann gab es wirklich Hammerspiele. Zum Beispiel Galatasaray gegen Manchester United. Man United führte schon 3 zu 1, hätte eigentlich äh, einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen können. Dann kommt Galatasaray zurück. Am Ende geht das Spiel 3 zu 3 aus. Arsenal spielt Lens an die Wand, 6 zu 0. Benfica führt 3 zu 0 gegen Inter Mailand. Am Ende heißt es 3 zu 3. Und der FC Sevilla führt 2 zu 0 gegen die Paceway Eindhoven. Am Ende verliert Sevilla erstens ein paar Spieler und zweitens dann auch noch das Spiel. Eindhoven gewinnt mit 3 zu 2 in Sevilla. Also eine spektakuläre Champions League war das auf jeden Fall. Und äh, du hast das Einzelspiel geguckt, ich habe die Konferenz geguckt. Da hast du was verpasst, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wer eigentlich sicher durch ist. Ehrlicherweise, ich habe den direkten Vergleich jetzt, Lena, nicht so richtig drauf. Also äh, natürlich ist Bayern München durch, natürlich ist Arsenal durch. Real Madrid mit 15 Punkten alle fünf Spiele gewonnen. Damit ist man natürlich genauso qualifiziert wie auch Real Sociedad und Inter Mailand, die durch sind. Das trifft übrigens auch auf Atletico Madrid und Lazio Rom in der Gruppe E zu. Borussia Dortmund ist qualifiziert, das wissen wir. Wir wissen nur noch nicht ab als Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Das entscheidet sich im letzten Spiel zu Hause gegen PSG. Dann ist Manchester City durch, RB Leipzig ist durch in der Gruppe G und Barcelona ist durch in der Gruppe H. Und dort haben sowohl Porto als auch Donetsk noch die Möglichkeit, ins Achtelfinale der Champions League zu kommen.
0: Eurofighter Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
0: Mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sind heute Abend ja auch noch zwei deutsche Teams in der Europa League gefordert. Bayer hat den Einzug in die K.O.-Runde ja schon sicher und kann gegen Hecken deshalb endlich mal richtig durchrotieren. Die Freiburger treffen zu Hause auf Olympiakos Pireus. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Weiterkommen. Im Hinspiel gewannen die Breisgauer ja mit 3 zu 2. Also auch da stehen die Chancen ganz gut. Und auch auf die Conference League müssen wir noch kurz blicken, denn da will Eintracht Frankfurt heute Abend im direkten Duell an Paok Saloniki vorbeiziehen und Platz 1 in der Gruppe zurückerobern. Beide Teams haben das Weiterkommen bereits sicher. Ihr merkt schon, mit Ausnahme von Union Berlin ist da aus deutscher Sicht bislang eine extrem erfolgreiche Europatour. Gewinner des Tages
1: das ist heute mal die Bundesliga, denn nach aktuellem Stand dürfte die Bundesliga in der kommenden Saison fünf Teams zur Teilnahme an der Champions League entsenden. Grund dafür sind die guten Ergebnisse, die die Clubs bisher in dieser Saison eingefahren haben, bestätigen die Teams ihren Trend und kommen auch in der K.O.-Phase noch die eine oder andere Runde weiter. Dann winkt am Ende die die Startplatzbelohnung für die Liga. Hintergrund ist, dass in der kommenden Saison die Champions-League-Reform greift. Dann werden statt der aktuell 32 Teams insgesamt 36 Teams an der Königsklasse teilnehmen. Es gibt also vier weitere Plätze. Zwei davon werden dann an die erfolgreichsten Nationalverbände der Vorsaison vergeben.
0: Auch das noch. Da läuft
1: schon seit Jahren beschissen auf Schalke. Um, um ruhrpott hier mit reinzubringen. Und jetzt auch noch das. Angeblich will Clemens Tönnies das Ruder bei den Königsblauen wieder an sich reißen. Wie die Sportbild berichtet, stellt Tönnies den Königsblauen eine massive finanzielle Unterstützung in Aussicht. Allerdings seien daran Bedingungen geknüpft. Aufsichtsratschef Axel Hefer, der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann und Sportdirektor André Hechelmann müssten demnach gehen. Stattdessen wolle der 67-Jährige Oliver Runert als neuen starken Mann für sportliche Fragen installieren. Tönnies stehe mit dem aktuellen Sportchef von Union Berlin in Kontakt. Dieser sei grundsätzlich einem Engagement auf Schalke nicht abgeneigt. Ich äh, schalte jetzt in die Kategorie Hassen Kassel. <lacht> ähm, <lacht> ich nehme an, deine, deine Gedanken dazu sind jetzt nicht einerseits, andererseits, oder? Oh
0: doch, also ich ja? glaube, als Schalker ist man mittlerweile so verzweifelt, dass man da selbst den Deal mit, mit dem Teufel eingehen würde. Weil Schalke benötigt natürlich nicht nur massive finanzielle Unterstützung. Nein, Schalke benötigt Kompetenz auf entscheidenden Positionen. Und Oliver Runert hat diese, er kennt Schalke, war ja von 2008 bis 2011 auf Schalke schon tätig in unterschiedlichster Funktion, ist wirklich ein guter Mann. Aber ich glaube, dieser Deal mit Tönnies, ist dann ja schon eine ähnliche Erpressung wie beim HSV mit Kühne. Ich glaube, auf sowas darfst du dich eigentlich nicht einlassen, weil du dich dann eben an einen Geldgeber verkaufst, der dann sicherlich auch beim Tagesgeschäft ein bisschen mitreden möchte. Das ist ja mittlerweile auch im Profifußball ein beliebtes und gängiges Erfolgsmodell. Gerne mal bei Hertha BSC und 1860 München nachfragen, wie das so gelaufen ist. Aber was man natürlich nicht leugnen kann, ist, dass es unter Leuten wie eben Clemens Tönnies oder auch Rudi Assauer, also diese Macho-Macher, was auch immer, auf Schalke jetzt auch nicht so ganz beschissen lief. Manch einer sagt aber jetzt auch, dass Schalke erst jetzt im totalen Chaos ist, weil eben Tönnies dafür die Weichen gestellt hat. In seiner, in seiner Zeit zumindest gab es einen enormen Anstieg an Schulden. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Dann sportlich ging es so ein bisschen bergab mit dem Wechsel. Von Heidel für Held und, und dann kam eben dieser hohe Schuldenstand dazu und dann auch noch Corona und dann ja nahm äh, die Katastrophe so seinen Lauf. Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, Runert ja, wäre glaube ich jemand, der Schalke sanieren könnte, aber der Preis Tönnies und die damit einhergehende Abhängigkeit, die ist glaube ich einfach zu hoch.
1: Ich persönlich versuche ja immer die ganze Zeit noch Raphael Brinker zu überreden, Vorstandsvorsitzender von Schalke 04 zu werden. Allein schon deshalb, damit er aufhört, Wahlkampf für Olaf Scholz zu machen. Aber ich arbeite da noch dran. Viel Glück. Danke.
0: Darüber wird zu reden sein. Präsident Bernd Neuendorf hat eine Positionierung des DFB bezüglich der umstrittenen Bewerbung Saudi-Arabiens für die WM 2034 angekündigt. Man werde vorab mit Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen über die Situation in Saudi-Arabien beraten, sagte Neuendorf der Sportschau. Außerdem werde man die Bewerbungsunterlagen unter anderem im Hinblick auf das Thema Menschenrechte prüfen. Dies auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die FIFA selbst sich in ihren Statuten zur Einhaltung der Menschenrechte und der deren Schutz verpflichtet und das Thema Menschenrechte Teil der Vergabekriterien ist. Ja, was sind denn deine Erwartungen, Mike, an den lieben Herrn Neuendorf und den DFB in Bezug auf die WM in Saudi-Arabien?
1: Man merkt schon mal äh, eins, um einen alten MML-Witz zu machen. Ähm, der DFB ist in Bezug auf Saudi-Arabien total zerrissen. Ja, ich erwarte natürlich ehrlicherweise eine, eine, eine wirkliche, offene und ehrliche Betrachtung der Lage Und ähm, die sollte dann eben auch gekoppelt sein. Wir hatten das Thema schon in Katar. Die sollte halt eben auch gekoppelt sein an, äh, an, an bestimmte Standards, an auch bestimmte Standards, was das Thema Fans angeht. Also Stichwort ähm, homosexuelle Menschen, die Angst haben, in ein Land zu fahren, weil sie nicht wissen, ob sie verhaftet werden, wenn sie ihre Mannschaft supporten. Und so. Das sind alles Dinge, die gehen nicht im Rahmen einer WM. Und ähm, sollte der DFB da fündig werden und das Gefühl haben, dass die Einhaltung der Menschenrechte und die, der persönliche Schutz eines jeden Einzelnen nicht gewährleistet ist, dann kann aus meiner Sicht der DFB nicht für Saudi-Arabien stimmen für die WM 2034.
0: Verlierer des Tages Das ist an diesem Morgen Malik Ciao. Denn der Nationalspieler hat sich am Dienstag in der Partie gegen Borussia Dortmund eine schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Wie lange der Innenverteidiger des AC Milan fehlen wird, ist noch unklar. Italienische Medien berichteten aber, dass Ciao etwa zwei Monate ausfallen könnte. Wir wünschen selbstverständlich eine schnelle Genesung, ist ja klar.
1: Und verkneifen uns jetzt Ciao-Witze. Wir sagen auf Wiedersehen.
0: Das tun wir. Und äh, ihr könnt uns gerne weiter fleißige Nachrichten schicken. Ihr wisst ja, es ist November, es ist grau, es schneit, wir alle sind krank. Da kann man auch einfach mal ein paar nette Worte da lassen. Also lasst die doch einfach mal bei Mike und mir da. Also schön fleißig, Spotify-Jahresrückblick. Äh, markiert uns, wir sehen alles und freuen uns ein Astab Und freuen uns sehr darüber, dass wir so eine tolle MML-Daily-Family sind. Das sind wir ja.
1: So ist es. Und nicht vergessen derby Derbywoche T-1.
0: das ist korrekt. Stimmt.
1: Ja? ja. Okay, ja. morgen
0: wirst du uns dann auch die Liste der Leute in deiner Loge vorlesen. Du bist ja du bist <lacht> Nein, ja du bist ja richtig stolz Verwandten. drauf. Ich kann so viel sagen.
1: Ne, komm, man, ich sag komm, ja, nee, komm, nee, komm. Nee, 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 nee. Das habe ich, ich dir sag nur
0: gesagt Das ist ein bunter Blumenstrauß.
1: Das ist es. Und ich habe sie dir nur geschickt nicht, weil ich stolz drauf bin, sondern weil ich dir dokumentieren sollte, dass der einzige Mensch, der da noch fehlt, du bist. So.
0: Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin hm. vermutlich verhindert.
1: Ja. Es tut mir leid. Wie dem auch sei, das ist jetzt hier auch äh, entre nous geplänkelt. Das interessiert da draußen keinen mehr und könnte uns möglicherweise davon abbringen, ähm, dass wir auch im nächsten Jahr irgendwie eure Nummer eins sind. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen habt jetzt ganz schnell einen feinen Tag. Wir sind morgen wieder da mit einem fantastischen Gast, freuen uns auf euch und ähm, schicken euch in diesen Tag und wünschen euch einen schönen Tag. In diesem Sinne... Macht's gut. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.